0: Ahora sí, un fuerte aplauso nuevamente, por favor, si es tan amable. Bueno, pues, muchas gracias. Ya sabes que si estás por aquí, por YouTube, suscríbete si no te has suscrito, ponle manita arriba, comparte con todos tus grupos y redes sociales. Y si estás en Facebook, un corazonzote. Y qué más. Deja tus comentarios igual y comparte en todos tus grupos de WhatsApp y en todos tus grupos de redes sociales, te lo vamos a estar agradeciendo en demasía. Así que gracias, estamos hoy en un día, en un John Top, en un día muy especial, un Shabbat alto. Así que, Hatzameach a todas las naciones y un Shabbat Shalom bien fuerte, a la cuenta de 3123. Bueno, es un día especial y por lo tanto la enseñanza tiene que ser especial. Voy a enseñarles, de la mano de Akadosh Barujú, cuál es el sistema más perfecto, más allá de la psicología y de la parapsicología, de rectificación de las cualidades humanas. Si alguien aquí está batallando por cualidades humanas o por perfeccionar las cualidades humanas, somos todos los que estamos aquí. El detalle está que mucha gente, número uno, no se quiere enfrentar a su yo mismo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo a enfrentarse a su cruda realidad. Y luego la realidad que nos envuelve es completamente irreal. Así que cuando nosotros pasamos el umbral de lo irreal, nos podemos meter a la esencia de la verdad. ¿Y cómo se logra esto? A través del estudio de la Torah, de los códigos de la Torah. Así que lo que estamos haciendo prácticamente, estamos abriendo, estamos pelando la cáscara de cada letra hebrea, de cada texto de la Torah, de cada situación y hoy eh, estamos como de manteles largos porque es un día muy especial, estamos en Pesach, el Hamatzot, ha iniciado Hamatzot y con ello eh, inicia una, una mitzvah, un precepto, que mucha gente no sabe qué significa el precepto. Así que el precepto, el primer precepto que, se le, que les da a Kadosh Barujú al pueblo de Israel es que supieran contar el tiempo. ¿Por qué? Porque leemos en Levítico 23 el versículo 1 y 2 cuando dice Estos, este mes, el mes de Abib o el mes de Nisan será el primer, el primero de todos los meses. Entonces al pueblo de Israel número uno se le da la capacidad de manejar el tiempo. Rosh Hodesh significa cabeza de mes. Este es el inicio de todos los meses. Queda muy claro, amados hermanos, que el pueblo de Israel número uno era esclavo. ¿Qué pasa con un esclavo? Un esclavo no es dueño del tiempo, no es dueño de su tiempo. Alguien más es dueño del tiempo de ese esclavo. No sé si está conmigo. En este caso es el amo, en este caso era faraón, el esclavo trabaja y no sabe a quién va a parar, él no puede parar si para ir a comer alguien más le determina el tiempo número uno lo que primero entonces Hashem le regresa a Israel es ser dueño de su propio tiempo, ahora el detalle está que un esclavo cuando no ha tenido la libertad y no conoce el tiempo, entonces ahí queda un desfase porque no sabe controlar el tiempo. Segunda mitzvah es comer matzá. Y hoy te lo vamos a ir explicando porque es muy importante en cuestión al, al conteo del homer. ¿Qué significa homer? Apúntelo. Homer significa gavilla. Un manojo. Que hoy te lo vamos a entender porque... ¿Cuándo se cuenta el Omer? A partir el segundo día de Pesaj, El segundo día de Pesach, es decir, el 16 del mes de Nisan o de Abib. Hoy estamos en el día 15 del mes de Abib o Nisan. Ojo, no de abril, de Abib Nisan. Es decir, que al ratito en el ocaso entra el segundo día, el 16 del mes de Nisan. Y ahí entra el conteo del HOMER. ¿Por qué tiene que parecernos interesante contar el HOMER? De hecho, casi nadie cuenta el HOMER. Número uno, porque no sabe para qué es el sistema del conteo. ¿Cuánto es? 49 días. 49 tiene un múltiplo de 7. Y ahorita vamos a entender la importancia del 7. ¿Por qué 49? Porque el pueblo tenía que estar... Preparado. Voy a ir pasándome al pizarrón para que vayamos explicando todo esto y, y vamos a poder nosotros de alguna manera diferenciar todo esto. Ok, tienen que prestar mucha atención porque todos aquí necesitamos, necesitamos todo esto. Número uno, necesitamos perfeccionarnos. Si no hay perfección en nosotros, entonces no podemos tener una relación directa con Hashem. Así que miren, la importancia de hacer ticún, ¿qué es hacer ticún? Rectificar, perfeccionar. Mucha gente quiere rectificar el mundo sin primero rectificarse a sí mismo. Así que la cuenta del Homer en realidad es una oportunidad para que toda alma viviente pueda rectificarse a sí mismo. Así que, ¿qué es el Homer?, el mejor sistema que hay para, de alguna manera, rectificarnos a nosotros mismos. Nótese, esto es una línea de tiempo muy importante. El pueblo de Israel, dicen los sabios, que cuando estaba en Mizraín, ¿qué significa Mizraín? Límites, límites, lo que nos limita, ojo aquí, cuando Akatosh Baruj Hu, Saca al pueblo de Israel, lo saca solamente por gesed, por gracia, por misericordia, porque el pueblo no se lo merecía. Estaba a menos 49 en la situación de la impureza. ¿De la impureza qué? Espiritual. ¿Cómo le conocemos esta espir eh, impureza espiritual? ¿Estado de qué? Tuma. Ok. Aquí es muy importante saber que otro día más, otro nivel más bajo, otra dimensión más abajo, estaríamos en el 50 y esto ya completamente es muerte. Acá Dios quiso implementar, primero a sacar el pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y contamos aquí una línea de tiempo hasta llegar, si aquí es menos 49, aquí vamos a hacer más 49. Ahora, esto es muy importante, porque el pueblo de Israel sale de Egipto la noche de Pesach. Y el 16 dice la misma: contarás siete semanas, ¿verdad? Cada día hasta llegar al, a la séptima semana. Para encontrarnos aquí en este nivel, con en este grado de, ¿cómo se llama aquí? Shavuot. ¿Qué es Shavuot? ¿cómo se traduce Shabot? Semanas. El Eterno, el Bendito Sea, quiso que primero el pueblo se fuera aquí purificando, purificando constantemente cada día hasta llegar al más 49. Porque cuando llega aquí, al otro día, amados hermanos, es el día 50. Preste mucha atención porque esto es la base por lo que voy a hablar ahora. Aquí el 50 tiene que ver, los que ya saben, ¿qué símbolo es este? Una nun, ¿y qué significa nun? Vida, esperma. Presta atención, es muy importante. ¿Por qué Akadosh Baruju, el Santo Bendito Sea, no dio la Torah al otro día que saca al pueblo de Israel? porque no estaban listos, había primero que purificar la vasija, el alma, porque estaban en un estado deplorable, en un estado tan bajo, tan inferior, que la luz que les hubiera llegado de la Torah, que hubiera pasado, los hubiera destruido. Todo este tiempo de preparación, para que cuando lleguen aquí, ahora lleguen con más 49 de todo lo contrario de lo que es la impureza espiritual. Aquí llegaremos entonces a la pureza espiritual. ¿Y cómo le conocemos a la pureza espiritual? ¿El estado de qué? No. Tajará. Aquí, amados hermanos, el pueblo está listo para recibir Matán Torah. ¿Qué es, ¿Qué es recibir Matán Torah? La entrega de la Torah. Ahora presta mucha atención. La entrega de la Torah tiene que ver con dos tablas. ¿Estás conmigo? ¿Eh? Esto es igual a un qué. Lo voy a poner así. Un cerebro. El cerebro está dividido en dos. ¿Dónde van a estar escritas en el Nuevo Testamento, en la Brit Chadasha, la Torah en la mente? dadas en la mente y escritas en el corazón. Esto es muy importante que lo, que lo entiendan, que lo apunten, porque lo vamos a estar retomando. Ahora, fíjense, mucha gente no sabe este sistema y este sistema es tan importante que es la mejor psicología que una alma pueda recibir para poder rectificarse a sí misma. Esto es como una especie de escalón, donde vamos subiendo un día a la vez. ¿Qué se hace cada, cada día en la cuenta del Homer? Cada atardecer simplemente se dice, ¿verdad? Hoy estamos dándole la entrada al primer día del Homer. Eso es todo. Pero qué hay detrás de todo lo que está, lo que estamos realizando. Ahora, en el 16 se presenta una gavilla. ¿De qué es la gavilla? porque esto es muy importante para que lo vayamos entendiendo, ¿de qué es la gavilla? Acuérdense, Pero, ¿de qué grano es? De cebada, cebada. Y después, conforme va creciendo, dando la tierra, son diferentes tipos de granos, hasta el último, que se recoge el grano ahora de, de trigo, ojo muy importante aquí, ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos está enseñando mucho? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la agricultura? Si ni siquiera sembramos, pero fíjate cómo el Eterno es tan sabio que usa cosas físicas para manifestar el mundo espiritual. La cebada está considerada como el alimento de los animales. La pregunta es, ¿por qué primero se presenta el grano de cebada que es el alimento para los animales? ¿Eh? Estamos en un estado de fech y el trigo es el alimento, el alimento humano se puede decir. Aquí viene el lején pan que muchos van a sufrir hoy en esta semana por el, van a estar sin lején Hashem, porque vamos a bajar un poco más y cebada tiene que ver con el alimento animal. Fíjate que todo eso es tan importantísimo y que nos conecta con las dimensiones que el eterno nos está enseñando que Aquí estamos en un estado de nefesh, el estado del alma animal. Acuérdate que nosotros, en la materia, el alma viene a hacer un trabajo en esta dimensión. El alma, que es la vasija, que ahora tiene un cuerpo y el cuerpo es la herramienta para poder manifestarse en esta dimensión, esto es muy importante. Empieza el trabajo desde abajo. porque el Eterno no nos dio y nos entregó el, el estado de Neshama, por ejemplo? Porque nosotros nos toca ir rectificando cada parte de nosotros. Las partes que conocemos como las partes emocionales, y que ahorita lo vamos a tratar, que es bien importante, y que cada uno de nosotros tiene que rectificar lo que le toca a cada uno rectificar. Nadie puede venir a rectificar a rectificar lo que yo tengo que arreglar. ¿Qué significa Tikkun? Arreglo. Se nos había enseñado que alguien más había arreglado todo y que yo ya no tengo que arreglar nada. Y nos quedamos absolutamente en el estado de qué? Del Nefesh, del estado animal. ¿Qué se manifiesta en el estado Nefesh del alma? Los cinco sentidos. ¿Qué más? Los instintos. Los, los instintos más bajos. Que ahora tampoco es malo el estado nefesh. ¿Por qué no es malo? ¿Por qué no es malo? Porque necesitamos los instintos para sobrevivir. Me van agarrando la, la idea. Ahora, la idea no es destruir esto, porque esto también es bueno, sino ir perfeccionándonos. Así que el, lo que necesitamos, que en esta trayectoria está el ruach. ¿Qué es el ruach? ¿Qué es el alma ruach? no, el alma Ruach las emociones ¿qué es lo que tenemos que rectificar entonces amados hermanos? las emociones ¿hasta qué? hasta encontrar el estado más puro que es la Neshama todos estamos fluctuando de repente entre Neshama y nos regresamos otra vez a al nefesh y estábamos así. La idea no es eso, porque nos vamos a encontrar dando vueltas al desierto por 40 años y tenemos que entender que hoy las pilas se me acabaron, se me están terminando, creo que las pilas. Tenemos que entender, amados hermanos, que este tiempo, 49 días, tenemos especiales para adquirir la energía el Eterno nos está dando y que podemos accesar a, esta, a este regalo, no ayer, no en el futuro, sino que el regalo es en el presente. ¿Qué significa regalo? Presente. Así que She nos quiere dar un presente y ese es el poder de rectificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué es necesario rectificarnos a nosotros mismos? Porque si no, no vamos a poder encontrar el propósito de nuestra vida. Ahora, ¿cómo disfrutar? ¿Cómo disfrutar estos 49 días? Solo con el conteo. ¿Me voy a rectificar? No. Sino abrir la conciencia de qué nos toca para tal día. Tenemos, a partir de este ocaso ojo aquí, tenemos siete semanas importantes. Y estas siete semanas traen un paquete de energía individual para cada día, porque cada día nosotros vamos a rectificar alguna área de nuestra parte emocional. Es como meter el escáner, al coche le metes el escáner y te va a decir qué parte del coche, de la, de la unidad del, del auto, está fallando. Esto es como un escáner que vamos a, estar a vamos a rectificar absolutamente todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, me voy para aquí para ir explicando más el, el proceso. Ahora, ahorita regreso ahí. El árbol de la vida, que es lo que a continuación voy, voy a dar, que es el árbol de la vida el mapa del alma, y acuérdense que dentro del mapa del alma, que es el árbol de la vida, hay una parte opuesta, y la parte opuesta, ¿qué sería la parte opuesta del árbol de la vida? El árbol de la muerte. De la muerte. Y miren, es bien importante, quédense por favor con el 50, con el estado de pureza, quédense por favor con matan Torá, la entrega de la Torá, con la parte cerebral, acuérdense, porque vamos del menos 49 al más 49, ok, si alguien me lo puede borrar para que eso, no, usted no va a salir en la pantalla, no se preocupe. Bueno, vamos a, a seguir con esto, se lo voy a graficar para que más, más o menos lo pueda entender, no importa si ahorita no lo entiende en absoluto, yo durante estos 49 días, voy a estar dando todo el mapeo diario de lo que el alma tiene que hacer para poder rectificarse. ¿Qué nos ayuda en este tiempo, en esta temporada? Nos ayuda, ojo aquí, la energía que está flotante en el mundo espiritual. Nos ayuda el santo bendito sea porque ya está esta energía dispuesta para aquel que lo quiera adquirir. Mucha gente, repito, no quiere entrar a rectificarse a sí mismo porque le da miedo. Por ejemplo, hace un rato platicaba yo con mi hermana que vive de México y muchos tienen el error de que cuanto más saben, dices, vamos a ser más demandados, le dijeron. En realidad, somos más demandados cuando estamos viviendo en la, en la ignorancia. La ignorancia no importa, de todos modos te trae consecuencias. Así que es más, vale saber y conocer los tiempos en que nos estamos moviendo, porque al fin de cuentas, a lo que le interesa es a tu alma. Y si no puedo rectificar mi alma, no puedo rectificar entonces mi casa, mi hogar, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi, mis nietos y a la familia que amo. Porque esperamos que todos cambien, pero que yo no cambie. Y, y, y lo que estamos viendo frente a nosotros a través de los aspectos de nuestros hijos, de nuestra familia, son los aspectos negativos de nosotros mismos. Y nos choca eso, pero es que no iniciamos limpiando la casa. Por eso empieza, se limpia la casa. Y la casa no solamente es el lugar físico, sino la casa es el lugar del alma, el lugar espiritual, donde tenemos que quitar toda levadura que esté ahí, ensuciando la casa. Y esta, hay mucha gente que saca literalmente la levadura de su casa, pero deja la levadura de su corazón. Y de nada sirve que saques la levadura y que la, y, que la, y que la vendas o que la regales o que la tires si la levadura que está dentro de ti no la sacamos. Por eso es bien, bien importante que vayamos, vaya, vayámonos conociendo. Eh, la primera parte o una de las primeras cosas que el hombre no es capaz de poder rectificar es el desconocimiento a sí mismo. Y luego no me quiero conocer porque entonces me da miedo conocerme a mí mismo. Porque a veces eh, sabemos nuestros límites y sabemos hasta dónde podemos llegar y, y hasta dónde podemos perder el control. Entonces siempre lo postergamos para el día de mañana, ¿sí o no? Y decimos, el día de mañana lo componemos, este, yo sé que estoy fallando, y muchos de aquí sab sabemos en qué área estamos fallando, ¿sí o no? Sabemos que tenemos malos hábitos, pero que de todos modos no queremos componer esos malos hábitos no porque nos dé flojera, sino porque en realidad eh, decimos ahora que esté mejor preparado para hacerlo, voy a traer mejor, voy a cambiar estos hábitos, pero por el momento no estoy muy preparado, como por ejemplo cambiar la alimentación, salir de, nuestro confort. salir de nuestro confort, o sea, por ejemplo uno de los aspectos importantes para cuidar nuestra salud es la alimentación, pero cuántos de nosotros decimos va a llegar un día que solamente coma vegetales, pero mientras ahorita me, re me reataco de, me retaco de, de carne de de cosas grasosas, cuando sabemos que la grasa nos hace mucho daño. Sin embargo, la grasa es muy rica, ¿no? Y, y, por ejemplo, el azúcar. ¿Qué te digo del azúcar? El azúcar es veneno para el cuerpo. Pero, sin embargo, la persona, aunque sabe que es veneno, sigue disfrutando las sodas. O la sal, ¿no? En exceso. Entonces, ¿te das cuenta? Que nosotros queremos hacer el cambio, queremos que venga un cambio a nuestra vida, pero nosotros mismos estamos postergando ese cambio. Ahora, lo que vamos a tratar a continuación, que es muy importante, y no lo vuelvo a pasar aquí, que ¿qué es lo que tenemos que, que rectificar? El área emocional. Y vamos a, a, a dibujar esto. A ver si me, si me sale. Las siete sefirot inferiores donde encontramos que las emociones porque no tenemos que rectificar las superiores porque queda claro que amados hermanos que, que esto es un elemento que está en las áreas superiores y que no hay que rectificar nada ahí porque esto te lo voy a enseñar ahora si tenemos nosotros ojo aquí el árbol de la vida, el árbol de la vida y que cada esfera, cada dimensión tiene un nombre y hace referencia en nosotros mismos a un área específica de la emoción. Pero así como hay un árbol de la vida, también, amados hermanos, existe un árbol opuesto. Voy a dibujar aquí. Eh. Ok. Amados hermanos, así como hay un árbol de la vida y un árbol de la muerte, el árbol de la muerte, aquí estamos en Ketter. ¿Qué es Ketter? Corona. ¿Cuál sería la esfera más alta? en el árbol de la muerte, si Keter es el Geset al estado puro, el Einsof, ¿cuál sería entonces la parte superior del árbol de la muerte? Ya lo enseñé. Faraón. Faraón, lo voy a poner aquí para que lo puedan entender. Fa. Faraón. Ahora, amados hermanos, esto es importante que lo vayamos entendiendo. Esto se le conoce como la citra? Ajra. ¿Qué es la citra? Agra? La área de la negatividad, la parte oscura. Todos tenemos una parte oscura y es ahí donde vamos a enseñarles cómo ir mejorando a través del ticún, a través de la rectificación de nuestras emociones, pasar de esta, esta parte de oscuridad a la parte de la luz, que es el árbol de la vida. Ahora, ¿qué es lo primero que se rompe a través de las plagas? ¿Qué es lo primero que se rompe a través de las plagas? ¿Diez plagas que fueron enviadas? ¿Qué es lo primero que se rompe? ¿Eh? ¿Qué es lo primero que se tiene que romper? ¿Para qué fueron dadas las plagas? ¿Para quién fue enviada las plagas? Para Faraón. porque tenía que, ¿cómo se llama? Destruir el corazón de faraón, el corazón de piedra, así que esto está conquistado, no sé si me explico, Est estas áreas está conquistado porque faraón ya fue vencido, esta, esta dimensión ya está completamente rectificada, porque ya no hay faraón, lo que estamos hablando ahora es de la salida del pueblo de Israel hasta llegar a los 50 días y aquí empieza todo nuestra nuestro sistema de cómo explicar esta dimensión, ok?, Así que tenemos Geset, Geburá, Tiferet, Netzah, Jot, Yesot y Malhut. Son siete semanas. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo que vamos a empezar a rectificar es desde el área de Geset hasta el área más baja que es Malhut. Ojo aquí, para que cuando lleguemos a este nivel, a esta última semana, lleguemos al número no 49, más 49 y ahorita te lo voy a explicar que esto es impresionante, pero vámonos despacio. Así que vamos a, a, a mirar que a, en esta noche, en este caso, entra la primera semana que tiene que ver con Geset. Ahora, ¿Cómo vamos a implementar todo esto? Cada esfera, a su vez, tiene sub, subdivisiones también de siete. Por eso el, el número es clave: es el siete. Siete por siete, cuarenta y nueve. Así que Geset, amados hermanos, va a tener también un pequeño árbol de la vida inferior en el cual vamos a estar trabajando. Y ahorita ahorita les, va, les voy a enseñar algo que es importante y muy práctico, por supuesto. ¿Todos aquí? Sí. Así que vamos a iniciar con el, con el GESET, para que vayamos entendiendo esta cuestión. Y ahorita les explico todo, toda la situación que está ahí. Bueno, lo que miras ahí, que es la esfera de GESET, lo pongo aquí para los que todavía no no saben cómo se pronuncia, se llama Geset. ¿Qué significa Geset? Bondad, bondad. bondad. Amor. Geset, apúntelo, es la dimensión, la esfera más expansiva de toda la sefirot. Aquí en Geset encontramos, y, y acuérdense que Geset está en la parte ¿qué? En, en, la, en la parte derecha. Que encontramos en, en, en la columna derecha siempre lo que es el Geset, la bondad, del amor. Así que Geset es la sefirot más expansiva. Ahí radica la misericordia y esta se ubica debajo de Jotmá. ¿Te acuerdas que aquí Jotmá? Al, arribita de ella está Jotmá. Tenemos en el lado izquierdo Bina y bueno, arriba Keter. Ok. Lo pongo tantito en pantalla para que lo, lo vean algunos hermanos. Y discúlpenme, cohetas, estoy manejando yo todo y estoy medio ahí sacado de onda. Ok, ahora, amados hermanos, ¿qué tenemos entonces? Esta, esta, esta eh, sefiro de Geset está debajo de la columna o debajo de Jotmá, la columna derecha. Geset representa la energía pura, positiva. Por eso vamos a iniciar desde ahí. Iniciamos desde arriba para abajo, para que cuando llevemos hasta abajo hayamos rectificado lo más, la parte más inferior, más impura de nuestras emociones, para que nos conectemos con la puerta de entrada a la relación con Akadosh Baruhu. Ahorita se los enseño. Bueno, ¿qué representa Geset? El deseo de compartir, el deseo puro de compartir. Geset representa ese estado puro de estar compartiendo. ¿Cómo funciona en nosotros, en el aspecto emocional, cuando la persona solamente expresa siempre su amor de dar a esas personas que son completamente dadivosas, que viven para las otras personas, que son altruistas, ese es una, un estado completamente positivo porque está lleno de amor, de bondad, del dar, del dar. Pero ¿qué pasa si no hay un límite? El dar es peligroso también, el jeset es también peligroso. Entonces, excesivamente, geset es generosa. Gesed es excesivamente generosa. Pero jeset también se puede salir de control. ¿Cuánto se sale de control? Por ejemplo, cuando la persona llora tanto por un criminal y se pone en su lugar, más que en, en el lugar de la víctima, y la persona siente tanto compasión por esa persona que va a ir a la cárcel, que va a sufrir, y empieza a llorar más que por la víctima. O Por ejemplo, una persona que es pobre y se saca de repente de la lotería, pero como está en ese estado de jese, de dar, empieza a repartir cada último centavo a todas las personas pobres, a, a lugares de asistencia social, a todos los necesitados. De tal manera que se queda sin ningún centavo y da al mundo aunque su familia se quede completamente en la miseria. Eso es peligroso. ¿Han visto los casos? todos de alguna manera pasamos por ese nivel, porque todos tenemos estas dimensiones. Ahora, por eso es bien importante que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la primer sefirah y que después vamos a estar hablando de cada una en particular en un estudio escrito que se los voy a dar, ya lo van a tener en la semana, van a tener la primera semana y así sucesivamente por siete semanas. ¿Cómo vamos a estar nosotros manejando este conteo? Bueno, el primer día, que es al ratito, vamos, se va a mezclar y vamos a tener el primer día, Geset, ¿de qué? De Geset es decir, la bondad en la bondad. ¿Cuál es el primer día? Y se los adelanto lo que vamos a estar trabajando al ratito. El primer día va a ser GC de Headset, que es amor y bondad. Amor y bondad de amor y bondad. ¿Qué vemos ahí? Que en este primer día lo que nos toca es sonreír todo el tiempo sin importar lo que ocurra. Estamos en el primer día y el trabajo de. De uno es darse. No tenga miedo. Estar feliz. Puede que al rato no se sé, venga una, una mala noticia o no una muy buena noticia. Pero el trabajo, donde vamos a empezar, es en la bondad al estado puro. Vamos a sonreír en el primer día del conteo del Homer, La segunda semana, y bueno, se los, se los voy repartiendo. Después tenemos GZ, Geset de Geburá. Geset de Geburá. Les voy a platicar rápido nada más de la primera primer semana. Geset de Geburá. El segundo día, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es Geburá? Disciplina. Vamos a tener disciplina en amor y bondad. Es decir que la Geburá va a limitar a el Geset de cada uno de nosotros. De tal manera que cuando nosotros damos de más y hay gente que se, se basa de eso para, ¿qué? para sacar provecho y para lastimarnos, bueno, en el segundo día vamos a tener disciplina por lo que estamos en cuestión de la bondad. Vamos a ser bondadosos, sí, pero hasta un límite. ¿Sí? Ese es el segundo día que vamos a trabajar. Después, ¿qué este, el tercer día, cuál, ¿qué sería? Ya usted lo está viendo en pantalla. Gese de Tiferet ¿Qué significa Tiferet? Belleza Armonía ¿Qué más? Equilibrio Esta es la cefirot del equilibrio Tanto del Gese Que es amor Que es bondad de la Geburá, el otro extremo que es disciplina, bueno, Tiferet es, va, nos va a dar equilibrio en el tercer día. Tercer día tenemos Tiferet de Geset y ahí está permeando armonía en amor y bondad. Hay que, el tercer día, amados hermanos, que es el equilibrio, vamos, vamos a apreciar toda la belleza que está a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces dejamos de apreciar inclusive el viento, el sol, las flores, las, lo que comúnmente lo vemos como tan común, sin embargo el Eterno se está expresando a través de eso su bondad. Es más, hay mucha gente que ni siquiera agradece por respirar cuando mucha gente se está muriendo precisamente por no poder respirar. Es más, que todo creemos que todos nos merecemos y que damos por hecho que mañana vamos a amanecer y nuestra vida va a seguir tan tan común cuando mu muchos no saben si vamos a amanecer el día de mañana. Así que el tercer día, amados hermanos es Diferet de geset. La armonía. Vamos a buscar armonizarnos apreciando la belleza que el Eterno nos da a través de su creación. ¿Ya, ya vamos mejorando? ¿Estás cuerda? Porque estamos comprendiendo que es bondad y que eso lo traba, nos trabajamos en el área emocional. Estamos comprendiendo también que hay un límite para la bondad, pero también que viene el equilibrio. Es decir, mirar a través del Tiferet las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Algún día y hay mucha gente que no conoce esto y a veces termina enseñándote. Algún día fui a una tintorería y estaba lloviendo y le dije a la empleada, el día está muy feo, está lloviendo. ¿Y saben qué me dijo ella? Me dio vergüenza. Todavía no estaba en esta dimensión, por supuesto, y me dijo, no hay ningún día feo, todos los días son diferentes, pero son hermosos porque los, di los hizo Dios yo en ese momento era pastor cristiano me dio una vergüenza <ríe> me acabó enseñando así que tenemos el tercer día, ¿cuál es nuestra misión? Disfrutar. disfrutar de la belleza que tenemos a nuestro alrededor de lo que nos ha dado el eterno mirar las perspectivas desde otro punto de vista ¿estás de acuerdo conmigo? bueno, la cuarta, el cuarto día, ¿alguien puede apuntar? pasar a apuntar si quieren aquí lo quito, ya pasa usted y ya le pongo. Si tenemos, acuérdate, ¿qué sigue? Gesed de Netzach. A ver, ponle ahí, de y lo ponemos en pantalla. ¿Qué significa Gesed de Netzach? Para empezar, ¿qué es Netzach? Perseverancia de Con J. Ok, ¿qué significa Netza, perseverancia, resiliencia, fortaleza. Miren qué, qué importante y maravilloso es esto, porque cuando nosotros lo ponemos ahí, jese de Netza, fortaleza. Es decir que el, el, el cuarto día, amados hermanos, tenemos Netza de Gesed, es que era al revés, ¿no? Ajá, sería entonces, perdón, al revés, revés Netzach de Geset, porque estamos haciendo, estamos en la en la sefirá, permíteme cambiarme, de de Geset, perdóneme. Entonces sería, primero, el, el primer día, apúntalo ahí arriba, Geset de Geset, Geset. De... El, el segundo día el segundo día sería Geburá de Geset, Geburá de Geset. el tercer día sería Tiferet de Gesed, Perdóneme, es que me confundí, y el cuarto día Netzach de Gesed. Ahora, esto es importante, está apuntando ahí mi esposa para que lo veamos y mire la importancia, ok, ahorita pasas a apuntar el, los demás, si quieres ve apuntando los otros… No, pues ahí lo tienes, apúntalo, ahí ya lo apuntaste ahí, y ponle uno, arriba es un, el uno, uno, segundo día, tercer día y cuarto día. Ok, ¿qué vamos a ver en el cuarto día, amados? Acuérdense que esto se lo voy a entregar por escrito, lo voy a compartir a través de la página de institutotora.com para que lo tenga como un, como un manual de estos 49 días. ¿Qué vamos a ver en este cuarto día? Fortaleza en amor y bondad. En este cuarto día vamos a empujarnos, amados, en realidad por hacer algo por alguien más, algo por el otro. Vamos a empujarnos, porque es fuerza en Gesed. Es decir, vamos a empujarnos en amor a hacer algo por alguien más. Alguien que esté necesitando algo, vamos a empujarnos a hacerlo. sí, Porque Netzach es la fortaleza que nos da ese empuje para hacer algo por alguien. Porque acuérdense que estamos en la primera semana de la pura bondad. Así que este cuarto día que, es, que está permeando Netzach, es la fortaleza que nos va a ayudar a hacer algo por el, por el, por el prójimo. Bueno, después tenemos el quinto día, que sería Jot de Geset. ¿Qué es Jot? ¿Qué es Jot? Así como suena, Jot, con D. Con D. Jot de Geset. ¿Qué significa Jot, amados hermanos? Jot se puede traducir como humildad. Humildad. Así que pongo, el quinto día estaríamos hablando de qué? De que está hot en la dimensión de Jesse, de la bondad. ¿Qué vamos a trabajar en el quinto día? Llevamos cinco días de la primera semana. Vamos a estar con la humildad en ese día de poder, ojo aquí, de, de poder guiar en a alguien. Con humildad de lo que es el amor. Porque hay mucha gente que quiere guiar a alguien, pero pega, golpea, critica. ¿Sí? Vamos a tratar con mucha humildad de expresar nuestro amor en el quinto día. Y ya después en el escrito voy a poner muchos ejemplos de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Sexto día. Tendríamos entonces Yesod de Gesed, Yesod con D, Yesod de Gesed. ¿Cómo se traduce Yesod? ¿Se acuerdan? ¿Qué encontramos en Yesod? El fundamento, la vinculación, el cimiento de todo lo que la semilla representa, representa a Joseph. ¿Por qué? ¿Qué hizo Joseph con sus hermanos? Les entregó la semilla. Así que Yosef está en Yesod. Yesod también tiene que ver con la parte masculina del varón, porque en la parte masculina del varón está la semilla. Es decir que Yesod, amados hermanos, es la que está ya conteniendo todo el paquete energético de todas las emanaciones superiores emocionales para entregarlo al último paso, ¿a dónde? Al Malhut, a esta dimensión física. ¿Estás de acuerdo conmigo? También ¿Perdón? También Yesod. No, es, es vinculación. Bueno, ahora, fíjense. Entonces, Yesod de Geset, ¿qué va a pasar ahí? Que en este día, solo por este día, vamos a hacer algo con alguien con, que, con quien generalmente no trabajaríamos, ni, soci, ni podríamos hacer vida social. Alguien que, que diga, no, me, no hay una compatibilidad con esa persona, pero por ese día vamos a ser empáticos. Acuérdense, es para trabajar en nosotros esa área. Y eso creo que va a ser muy difícil. Pero hagámoslo. Yo socializo todos los días, todos los Shabbat con usted, así que yo ya, ya estoy del otro lado. No, pero vamos a hacerlo el sexto día. Amados hermanos, présteme atención. El sexto día es bien importante, ¿eh? que practiquemos la vinculación en amor y bondad. No tengo nada que ver, de hecho no estoy vibrando para nada con esa persona, pero solo por ese día tratemos de hacer algo con esa persona. De hermana veo sus caras y... Sí. Acuérdense que esta es una escalera de pasar del estado de impurificación al estado de purificación. El último día de la semana, eso es bien importante, tenemos ahora sí... Malhut de Geset. Malhut de Geset. ¿Cómo se produce, cómo se traduce Malhut? Reino. Así que Malhut es liderazgo. Liderazgo. Malhut de Geset. ¿Y qué encontramos en el séptimo día? Si quieres ya siéntate y lo voy a poner aquí en pantalla para que lo vean. En el séptimo día encontramos, amados hermanos, Malhut de Geset que vemos ahí. En este día último de la semana primera, vamos a enfocarnos en las cosas que amamos. ¿Qué es lo que amas, por ejemplo? Familia. Tu familia. Pero, o sea, de la vida cotidiana, ¿qué es lo que amas? Comer, Comer por ejemplo, sí. Algo más dormir, ¿no? ¿qué más? Descansar. Quizás a lo mejor comprarte algo que te guste. ¿No? El séptimo día vamos a aplicar nuestro liderazgo en la acción del amor y la bondad. Es decir, vamos a hacer algo por otra persona que nos así como nos gusta recibir que algo que amamos, vamos hagamos algo en otra persona. A través del liderazgo del amor y la bondad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les parece difícil esta semana? Sí. Pues, ¿qué creen? La segunda semana tenemos la semana de Geburá. ¿Geburá? ¡Uf! ¿Qué es la disciplina? La segunda semana tenemos la, la semana de la disciplina. El primer día va a estar emocionante porque es, es fíjese Geburá de Geset muy importante porque ahí vamos a tener un límite en el amor y pues vamos a amar pero hasta cierto grado de tener un límite pero el segundo día va a ser Geburá de Geburá es decir disciplina en la disciplina y yo le voy a dar parámetros de lo que podemos hacer ejemplos, ejercicios de lo que podemos hacer ojo aquí usted puede decir esto como que resulta como una enseñanza de kinder no, 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 no. en realidad amados hermanos es para adquirir la energía de cada día, de los 49 días. Esto es, esto es impresionante. Después tenemos la tercera semana, que es Tiferet, que es la armonía, la belleza. Y así nos vamos hasta llegar a Malhut. Así que son 49 días excelentes de preparación, de rectificación para cada uno de nosotros. Así que tenemos ya un trabajo a partir del ocaso. Y, y va a ser muy fácil porque es amor, puro amor. Puro amor. Le vas a sonreír a tu vecino. Amor, amor en el amor. Bondad en la bondad. ¿ok? Ahora, ya que nosotros estamos analizando todos estos detalles. Déjenme ver dónde estoy porque no sé ni dónde estoy. Ok, ya sé dónde estoy. Analizar estos detalles, amados hermanos. Voy a borrar todo esto. Recuerden, no se preocupen. Yo les voy a dejar todo esto por escrito a través de la página web para que tengan así como un tabulador y lo van a pegar en su refri donde lo quieran poner y ahora pues la primera semana ahora es GESET, nos toca la, la emanación de GESET y vamos a trabajar todos estos días ¿les parece? segunda semana va a poner ahí la semana de la GEBURÁ y cómo aplicar eso en su vida pero hágalo porque mucha gente no lo va a hacer mucha gente no lo va a hacer porque dice híjole se me, hace, se me hace esto difícil, hagámoslo, ¿por qué? ¿por qué? porque esto es bien importante, ponernos por ojo, ojo aquí, A esto, esto es lo que quiere decir que, que cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre del maestro, es para poner por obra la enseñanza, ¿verdad que comer el pancito y tomar el vino no es, no es cosa difícil?, lo que significa lo abstracto es lo difícil. Ahora, cuando llegamos a la, al más 49, amados hermanos, ojo aquí, preste mucha atención. Cuando llegamos al más 49, al otro día es 50. Me voy a pasar aquí: 50. Matan Torah. Ojo aquí. Cuando terminemos la última semana, la séptima semana, el último día, 7 por 7, 49, y hemos llegado a Shabbat nos vamos a conectar prácticamente a la sefirá de Biná. Importantísimo. ¿Qué es Biná? La puerta de la vida. En Biná tenemos la parte dual. Por eso tenemos, las tablas son dos tablas, el cerebro está dividido en dos hemisferios, y cuando llegamos aquí, en este estado, ¿qué significa vina, amados? ¿eh? Entendimiento. Cuando hayamos entendido que podemos rectificarnos a nosotros mismos a través del tikkun, nos vamos a posar en esta dimensión, porque en esta dimensión ya recibimos la Torá, la luz. Salimos de un estado, ¿te das cuenta por qué a veces la Torá se nos hace difícil? ¿Por qué las personas no están tan activas el día de ayer? perdón, el día de hoy como ayer en la noche, ¿por qué no hoy no vemos la misma actividad? Quizás porque hay una cena, se dan cuenta que solamente la, la gente a veces se mueve solamente por sus instintos de animales, de comer, pero cuando se trata de comer espiritualmente la gente no tiene la misma actividad, se dan cuenta cómo estamos fallando, porque entonces no hemos conocido, no hemos entendido absolutamente nada de la vida, porque solamente nuestros instintos nos, llenan a, nos llevan a llenarnos a satisfacernos, pero no tener compromiso. Es decir, si yo no tengo compromiso conmigo mismo, jamás voy a poder tener compromiso con Akadosh Barujo. Jamás voy a tener compromiso con la comunidad. Jamás voy a tener compromiso con, con la enseñanza, ¿te das cuenta? Así que las cosas no suceden como deben de suceder, porque primero no hay compromiso. Y mucha gente dice, yo estoy comprometido con Hashem. Pero en realidad estará comprometido con Hashem cuando se encuentra todavía en un estado de impureza espiritual. Así que cuando lleguemos al último día de la semana estaremos más 49. Y al otro día matan que nos posiciona con la vina. Ojo aquí, con esto voy a terminar de explicar y después todas las preguntas. Acuérdate que tenemos en Hotback que tenemos la Yud, la Yud, del primer letra del tetrama, tetragramatón. Después tenemos Hei, que hace alusión a qué Abinah, y después tenemos Bab, que hace alusión a todas las a todas las, a las seis emanaciones antes de Malhut. Ok, que es la Bab Y por último tenemos la Hey, que hace alusión a Malhut. Así que cuando nosotros hayamos conquistado estos, estos días a través de rectificarnos a nosotros, estaremos en el más 49, y entonces uniremos esta Bat o estos dos nombres de Akadosh Baruju, estas dos letras, estas dos letras, las uniremos a las letras superiores, que son Yudhei. Cuando Hagamos esto, realmente lo hagamos, estaremos en esta dimensión, conectándonos y viviendo en la, en la dimensión de la Neshama. Es por eso que el Padre nos quiere llevar a esta dimensión. El Padre nos quiere colocar, Él quiere que vivamos en esta dimensión, quiere que estemos fluctuando en esta dimensión, pero el Padre no puede tener ningún contacto con, con nosotros, no porque no quiera, sino que nosotros no somos vasija para que pueda recibir la luz, que viene del bendito sea, ¿por qué?, porque estamos siempre fluctuando entre nuestras emociones, algún, algún día nos mejoramos y al, al otro día volvemos a retroceder dos pasos, es decir, damos un paso para frente y como que nos regresamos tres y no entendemos nada porque queremos ver a Dios al eterno como un acto religioso y por eso no logramos esos cambios que tantos queremos. Ahora, si nosotros aplicamos todo este concepto, verás cómo empezamos a sanar de muchas cosas. No solamente áreas emocionales, áreas del alma, sino físicas. Y, vamos, y verás que esta implementación del conteo del Omer se puede aplicar para todo el año que nosotros estamos viviendo. Cuando hayamos logrado esto, amados hermanos, habremos obtenido, habremos salido verdaderamente de nuestro Egipto personal de nuestros límites, cruzado el desierto para llegar a la tierra que, fle, que fluye leche y miel y entonces obtener nuestro verdadero propósito. ¿Te das cuenta que esto es hermoso? Bueno, dar un fuerte aplauso a Kadosh Baruj Entonces, amados hermanos, queda claro que esto se los voy a pasar por escrito nuevamente y lo va a tener ahí para analizarlo. ¿Qué le parece? Ahora si preguntas, cualquier pregunta con gusto lo, lo hago, la respondo. Ayúdenme por favor en el chat. Acuérdense que cuando estamos en Biná, amados hermanos, ahí podemos unificar las dos cerebros, las dos partes cerebrales. Cuando sucede eso, pasamos de la conciencia Bet a la conciencia Aleph. ¿Qué es la conciencia VED? Vivir en todas las dimensiones inferiores. Vivir en esas dimensiones inferiores donde está la religión, donde está el estado religioso, donde está el Satán, que vamos a encontrar que el Satán constantemente divide, divide, divide. Y cuando pasemos esa rectificación y estemos en estado de Biná, estamos dispuestos ya para unificarnos a la Neshama y estar fluctuando en estas dimensiones de Elevación espiritual de este estado de conciencia llamada Israel, que es un estado de conciencia superior, donde no nos afectan ya las cosas, donde sabemos que todo eh, viene del Eterno, y si todo viene del Eterno, entonces el Eterno tiene control de todas las cosas. Amén. Que, que yo puedo trabajar inclusive sobre los astros para cambiar las influencias que tienen sobre mi vida. ¿Saben que los astros tienen influencia sobre nosotros? La luna, por ejemplo, tiene influencia en, sobre las aguas del mar, sobre las mujeres que están en cinta, ¿se dan cuenta? Mucha gente que nace en cierto tiempo tiene influencia del astro que lo rige. Pero ¿por qué tener influencia del astro que te rige y, y por qué no tener influencia de Akadosh Barujú y que nosotros seamos influ influyentes para el astro? Eso es impresionante. Por eso el libro de Veros dice que a, a Yeshua lo hizo un poco menor que los ángeles, haciendo referencia al estado humano. ¿Qué significa un poco menor que los malajín? El estado humano que tenemos nosotros. Pero después dice que lo hizo superior a los ángeles. que es este estado? Cuando hay un estado de conciencia elevada y por medio de, de eso, por obediencia, abres todos los candados de los códigos de las letras hebreas y entonces ahora te posicionas sobre los astros. De tal manera que tú eres el que influye sobre los astros. Por eso el maestro le hablaba a las aguas y las aguas les, les, les obedecían. Amados hermanos, yo, lógico, no me creo ni, ni tantito lo que tenía el maestro, pero se los he demostrado prácticamente que como le hemos hablado al agua, y en automático se quita el agua, no por... Por, ¿por qué? porque se me antojó, sino porque como llueve aquí es, está lleno, de, es una lámina no se escucha absolutamente nada y como estamos transmitiendo en vivo y usted tampoco me escucha nada padre, estamos hablando de la palabra ¿y qué pasa con las aguas? Se en un día de Sukkot, que esto siempre lo platico porque me parece impresionante estábamos celebrando allá afuera en el patio y empezó, y ya teníamos las sillas y todo y empezó a brisar y se venía un aguacerazo y muchos dijeron, vamos a meternos ¿y que y y dije yo? no Vamos mejor a hablar a Kadosh Barujo, que se vaya a las aguas. Y no llovió en el lugar, ni nos enteramos que llovió. Pero cuando la gente se fue a su casa en la noche, toda la ciudad, todo el Valle de Orizaba estaba inundado, tanto que se estaba saliendo el agua por las coladeras. Pero en el lugar no llovió. ¿Se dan cuenta que nosotros podemos tener influencia sobre los astros? Preguntas, preguntas, porque esto me parece impresionante. Ahora yo traté de dar algo muy profundo, como algo muy sencillo para que me pudiera entender, pero en realidad es muy profundo de entenderlo. Hay preguntas. <risa> claro, ¿Qué es? a ver qué es la cábala. La cábala significa recepción. Si no hay recepción, qué vamos a recibir. Se recibe que la luz, la luz de Akadosh baruju y para eso tiene que haber vasijas. Ahora, si, si las personas que están celebrando Shabbat todos los días y si reciben el Shabbat, a eso se le llama Kabbalat Shabbat, la recepción del Shabbat. Así que sí, todo mundo tiene que practicar la recepción de la luz infinita que viene, de esta or que nos viene a llenar de vida. Así de fácil. ¿Alguien más? Bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Sí, a todos les voy a pasar el estudio, Sofía. Uh, uh, uh. Pablo Andrade, gracias por tu comentario, la verdad, este indigno de recibir esas palabras, pero bendito sea el Eterno. Gracias. Abrazos, también salud, dice, nos saluda desde Guatemala. Ana Azucena, pues también hasta allá, Chabal Chalón, hasta Guatemala. Estamos en un jump tom muy especial, acuérdense. Gaby Quesada, gracias. Consuelo Torres, igual para, para ti, Jazamea Consuelo. Chabal Chalón, Luis Cabezas, Zuno Lucero. también para ustedes, Adriana Nava, Hernández Chalón, igual para ti. Uh, ¿Qué más? Nuestra hermana este, Elvira Paula, que nos ve desde... Bolivia Barujasem, Hashem Carlos de Sama que está en Costa Rica gracias Habrán de los Santos, gracias no, no hay ninguna pregunta a todos los que están aquí en Facebook también gracias Silvana Ferreira de Córdoba, muy bien, gracias gracias necesito que me hagan preguntas aquí ¿eh? porque gracias Rocío Ortega Emanuel Carvajal, gracias, amado, por tu comentario. Barbarita, que nos está viendo de España. Baru Hashem. Desde California, Ruto Oribio. Abrazo, Sebastián, hasta California. Gracias. Bueno. Nelly Tellez, gracias. ¿Qué día se puede empezar la rectificación? Hoy, en el ocaso iniciamos con el conteo del Omer y ese día vamos a trabajar desde el primer día hasta el día 49. ¿Están, están listos para aceptar el, el trato? Porque a fin de cuentas le conviene a usted. ¿No? Yo, fíjense, les puedo asegurar que para el día 50 que es Shabbat, usted va a estar en otra dimensión, créamelo. créeme, porque esto no es mentira, esto no nos lo dejó a Kadosh Barujú desde miles de años atrás para poderlo entender en nuestra vida. ¿Cuándo lo habíamos podido entender así? Nunca. Sin embargo, si lo trabajamos, créanme, que la vasija se va a ensanchar y no va a tener el mismo conocimiento que tiene ahora. No porque el Eterno no se lo quiera dar, sino porque hay la vasija está sucia, está impura. La vasija es un viejo odre por el cual no se puede echar el vino, ¿qué representa el vino? Yaín, en hebreo, es vino, tiene una gematría de 70, el vino representa el Sot, el secreto de la Torah, la interpretación secreta, así que si hay odres viejos, ¿qué es un odre viejo? Una vasija que está impura, el maestro dijo que no se puede echar el vino nuevo en odres viejos, ¿por qué? Porque el odre viejo se va a romper, y va a echar a perder el vino se va a desperdiciar el vino así que en el día 50 lo que yo sí les puedo asegurar si nosotros lo llevamos a cabo y lo ponemos por obra que en el día 50 usted y yo seremos odres nuevos ¿para qué? para recibir vino, para recibir el secreto de la Torah y eso lo va a llevar a esos plenos conocimientos y le aseguro que va a estar a 49 años luz de lo que de lo que estamos ahora mismo en este, en este día Así que el Pesach en realidad, ojo aquí, el Pesach no termina hoy. En realidad el Pesach inicia y hasta cuándo termina el Pesach? Hasta el día de Shavuot, que es total, es la preparación total que tiene el alma para purificarse. Por eso Pesach significa que salto, salto. Y el Pesach en el alma. El alma da, cuando acaba este tiempo de, de preparación, el alma da un salto, pero un salto cuántico. Un salto cuántico, amados, que nos lleva, le voy a bajar acá el volumen, un salto cuántico que nos lleva a la dimensión de Akadosh Baruj ¿Amén? ¿Amén? Bueno, no sé si haya más preguntas.